0: 宝书里有宝，让知心和下凡哥为你开箱来挖宝。h e 我是知心
1: 。h e 下凡哥。最近我
0: 听见一件神奇的事，嗯、有一个基督徒朋友跟我分享说，他们教会有一个阿妈。阿妈、啊、已经来到教会很多年了，嗯、<哼>他愿意相信耶稣，是但是他不愿意受洗，因为他家里有一个神坛，呃、嗯<哼>，其实是有一整个神明厅啊，一整个房间、啊、里面就是有神桌，啊嗯嗯、对，上面有神像，那就是他们家常年在拜的一种像家神的概念。阿、嗯<哼>啊、妈觉得。这些神明是先来的，我不能够抛弃他们，这样有点、嗯嗯嗯、呃不够意思。嗯、所以呢，<呵>一早起床要就要去神明厅，很虔诚的烧香，是是还要把整个神明厅打理的非常的干净。
1: 是是哎、对，嗯，
0: 不管教会的牧师啊、基督徒啊，怎么样劝阿妈，还是一面上教会，一面上家里的神明厅
1: 。是他也信耶稣了，但是他就是觉得啊，我这个以前也对我很好的神明，不能够把它丢掉了，这种概念。
0: 结果有一天， <Okay. S 1> 教会的群组就忽然接到阿妈的讯息，她偷、uh huh. 了一张照片，<是>然后自己说她要把神明厅清理干净，<是>让耶稣住进来。Uh huh. 大家想说发生什么事呢？<是>原来阿妈说，她早上起床要走去神明厅的时候，经过客厅， <Yeah. S 1> 忽然就看见客厅的墙壁上有一个影子， uh huh. 然后她就立刻认出，哇！耶稣睡在我家墙壁上嗯
1: ，嗯嗯，没有地方躺，<笑>躺在搁，躺在墙壁上面对。阿妈立刻
0: 想说：“<笑>啊，耶稣好可怜哦，他来我家，<笑>我怎么没有给他床铺睡呢？他,嗯、他好可怜，他好委屈，我怎么这么待客不周呢？嗯、我应该要清一个房间给耶稣住。”嗯、大家就看阿妈拍的照片。哪里有什么耶稣？那不过就是你家太潮湿了，所以长了一点地癌。OK， 真是。<笑>但是对阿妈来说，她真的立刻就收拾神明听，院，然后就把它清干净了、嗯嗯。是，嗯、大家都觉得不可思议呀、啊。<笑>这当中到底有没有耶稣出手的成分呢？
1: 哎、欸，谁知道这种很难讲哎。大家说这样会不会有点怪力乱神？我觉得其实难讲，因为我觉得上帝在帮助不同的人，他有不同的方法。上帝也能够让万物按照他的心意去行事，或者对这个阿妈呢，他需要就是这么一个证据
0: 。其实很传统的人，他们真的会相信神明显灵是,是,是用这种方式的。对，就其实
1: 我们也常会有讲到这种啊，上帝行神迹。那如果你都觉得他可能行神迹，为什么不可能让一个阿妈看到他的图像？甚至在那一刹那，他看到那个图像，他就心里冒出来说：“耶稣睡在客厅，耶稣还
0: 睡在墙壁上，墙壁上
1: ，你然后所有的空间都被这些以前的神明把他给占据了。”他心里不舒服，觉得愧对了，他就做了这一件事。其实他更具象地呈现了我们在心里头的偶像的概念。我们很多人信了耶稣，其实心里头的偶像从来没有除去过，也不觉得什么了不起，反正看不见
0: 。就算我们家里面真的好像挂了一个很大的十字架，但是心里面还是塞满了不是耶稣的东西。对，其实
1: 就像我们今天讲开始讲那个割礼一样，那个割礼如果不从心里做，对上帝有没有意义不大？它其实只是你做了一个记号。但是如果心里不是信从上帝，你做一百遍割礼。你还是没有割除你心中的偶像和心中的割礼，这才是真正的问题。所以，其实反过来讲，它说反而很具象的呈现在圣经里面，表示我们有没有把心里面的清出来，让他进到我里面当里面的王。这个其实很有意思。我反倒觉得，虽然看起来好像民俗信仰，可是对他来讲很有效。上帝告诉他，其实也在提醒我们。
0: 当我们在外表跟心里面，其实都塞满了很多的神明厅跟神桌、神像的时候，嗯嗯、对各种权
1: 威什么卡在你里面，你不也是耶稣也不知道放在哪里吗
0: ？耶稣会想要主动显灵来向我们证明他自己吗
1: ？看到这个阿妈说，反而是不是就在向我们显灵？就是用这用那种角度来正在告诉你说，你看看。连一个阿妈看到这个景象，她都会警觉到我有没有把耶稣放在我心中最重要的地方。那反过来，那我的里面呢，是不是也这样？其实上帝借的很多方式对我们说话，有的像阿妈这种用具象来看，有的像我们现在有理智会思考。你看圣经也都懂，每一句话都在提醒你的时候，你却可以当作视而不见，那不是更可怕吗？就反倒是可以提醒我，上帝也在各种事情上所谓的显灵了，让别人提醒了一两句话，突然脑袋一想，哎。真的，他讲到某一件心里的事情，这也是啊，上帝在行动
0: 。年轻人可能不会把避癌联想到耶稣，嗯、是。但是、嗯、阿妈的事情也让很多年轻人开始思考：我是不是在平时生活当中，耶稣早就已经来拜访我了，而我却没有认出来呢？嗯
1: 、是我们可能就看一看，哦，这个看起来啊不像啦，不像啦，就不理了。可是我们也没有想到说，如果他是呢，我该怎么去面对他？
0: 其实《百宝书》里面描述很多次上帝显灵，常常都是人模人样的样子，就是一个普通路人就从旁边走过去了。是，人能不能够认得出来那是上帝，大概就要凭借着人平时跟上帝保有什么样的关系基础喽。没
1: 错，今
0: 天的江江《百宝书》开箱，让我们来聊聊《创世纪》十八到十九章。伯兰现在改名为亚伯拉罕。一个普通的白天正中午，艳阳高照，嗯、帐篷里大概很闷热吧，所以亚伯拉罕就像往常一样坐在帐篷外面的树荫底下。忽然他看见远方有三个人站着。而且站在大太阳底下，嗯、好热啊！亚、嗯、伯拉罕立刻就邀请：“<笑>哎，来来来，赶快来我们这边树荫一下坐坐。”对，听到这里，我们大概会觉得，哦，亚伯拉罕真的是一个大好人，他很好客，嗯、<哼>非常的善良。嗯嗯、但亚伯拉罕一开,一开口就说：“嗯、我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人，往前去。嗯，容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。我再拿一点饼来，你们可以加添心李，然后往前去。”你们寄到仆人这里来，理当如此。嗯，亚伯拉罕一开口说的那个“我主”，指的是他认出这是他们家的主吗？嗯、还是当时候，呃，只要看到陌生客人都会喊说“我主”？其实
1: 他们会接待这种行路的人，是他们的生活里面的常例，一个良善的人一定要做的事情，就是只要人旅人经过你的家门口，如果只要你能力所及，你应该让他们留下吃一顿饭。然后喝点水，然后招待他们，再让他往前走。因为他们认为，如果你没有好好招待他们，可能在路程当中食物不够或怎么样，造成他们可能伤亡啊等等，你是要负责任的。在那个时代，沙漠里
0: 就渴死了之类那种矿
1: 业当中，可能要久久才会碰到一户人家，所以对他们来讲，这是他要去做的。那他很谦卑的告诉人家说：“我主也说他很尊重人家，好像说我们现在讲的啊，这个胸膛啊。”这个，尊贵的客人，对对对对对,對，大叔就是有点好像很尊崇的这个尊重这个客人的名字，然后来请他们来这边坐席，不是都要来施舍一下，这表示他对人的一个态度，我觉得倒是蛮特别说。他即便已经是这样有身份，或者是在这个地区也是有一点点名望的人。亚伯拉罕
0: 可是个大富翁、大财主呢，嗯、但他对待旅人的时候，还<是>竟然是这么谦卑、这么的尊敬、<是>这么的礼貌。
1: 对他也没有问他们到底是从哪里来的，就是做尽他一份该尽的本分，来这里吃一点、喝一点东西，你再离开吧
0: 。有一天我也会在路上，我可能会遇到水没了，或者是我肚子好饿。其实彼此礼尚往来会形成一种文化，我们大家都彼此互相善待。嗯嗯
1: 、对对，没错，也不是等人家说来讨东西，而是我主动的给，也顾到人家的颜面，然后也让人家能够感觉我我好像突然心也受到安慰
0: 。这个时候，亚伯拉罕他赶忙吩咐妻子萨拉跟仆人来预备。烤饼、奶、嗯、奶油，还牵了一整只小牛，因为肉质非常细嫩，<是>就交给仆人，嗯、大概是做成什么烤全牛吧。<笑>对，感觉真的是非常豪华的大餐耶。是
1: 没错，我们现在大概吃全牛，大概都会在金门啊，金门这边有,有一个全牛大餐，你可以去那边吃看看。你有吃
0: 过吗？呃、我
1: 才刚吃回来<笑>、啊，怎么会有吃
0: 全牛这种事情呢？全、哎這個嗯、牛宴啊，二十吃嘛，全牛三十吃。
1: 我、呃哦、大概五六。六种都有，但是就是他不是意思说你会把整只牛吃完，是啊，每牛的每一个部分，大概都会做一些特别的料理给你去品尝看看。那当然，这就是带的，整只牛是吃不完的。我像他们，他们也是这样，可能是把牛处理好之后，用各种方式然后料理给他们吃，但不是整只牛都要他们吃完，倒倒不用到这个程度。可是，在这个阿布曼所做这件事情当中，是已经有一点做了比对一般的客人还要更好
0: 。一般招待客人不会杀全牛，
1: 他对他准备几块饼。然后准备一些肉汤什么，就已经算是很有诚意的了。就是一
0: 餐嘛。对
1: 对对，他是刻意的招待，就是而且要很快的准备给这些旅行旅行者吃，所以可见他不是把他们只当成一般的人。我不知道他有没有看出来，但是如果他平常就是这样的人，那表示他是一个十分的真诚，而且很乐意好客接待每一个经过他面前的辛苦人。而且对什么样的人，他都用同样这么高规格的方式去对待他们，这是一个很不容易的事情
0: 。有可能亚伯拉罕来到迦南这块地方的时候，嗯、他一直都是这么样的好客、这么样的真诚、嗯、豪华的款待人的，
1: 所以因此
0: 他才可以很快交到有盟友三兄弟，<错>可以跟他一起去上战场、啊、这样的朋友。对
1: 、啊，会、啊、觉得话你都看人不分高低，你知道这个也是在新约里面提到说，有人说在接待客人，说你们要热心接待这些人。是有人会不小心像亚伯拉罕接待了天使一样，所以可见亚伯拉罕他并不是蓄意的说，我现在就天使来做的，他应该是他平常就是这样去对待每一个走过来辛苦的女人，不管是有钱的、没钱的，看起来很富贵的，还是看起来很破烂的，对他来讲，他都是这样去招待他们
0: 。对我们这种社会上的小人物，嗯、每当遇到有人很认真、很真诚地对待我们的时候，嗯、我们也会真的觉得哇。心里暖暖的，嗯、我这么样的被重视，其实我只是个 nobody，、欸、<笑>我只是一个小小人物，<對>但是你用非常礼貌、非常恭敬的方式对待我，嗯、其实对我们也是会感念在心的。对对
1: 对，感觉到整个都温暖起来，再多的挫折、再多的疲累，好像都一瞬间都能够恢复起来一样。
0: 回到忙乱的生活当中，嗯、我们也会觉得哇，我现在精力百倍，因为有人他好好的对待我，對對對
1: 看中了我。
0: 亚伯拉罕招待客人吃了豪华盛宴，嗯、而他自己呢，竟然没有像一个男主人一样坐在桌上，嗯、还坐那种主桌来招呼三个客人說，说、嗯、来吃吧，吃吧。他竟然是像 waiter， 嗯，像服务生一样<是>站在三位客人旁边、嗯、招待他们
1: 。我觉得他似乎在成为这一个家的示范。你想想看，他的仆人也看着他这样去做，可见如果连他都这样对他的。每一个来的客人，那他的仆人岂敢对他的任何客人有不尊重的行为？因为他們真的这就是一种示范作用。我想他们全家没有一个人敢再说有客人来讲说，哎，这个客人随便招待一下就算了。不是，他知道他们的父亲或者就是说这个他们一家的主人接待任何一个人都是用自己当仆人的角度。那我们这些仆人还不警醒吗？还不动作快吗？你找死啊！就是你会把。这就是很清楚，让他们知道我的家里的文就是这样，我们对人就是这样的真诚殷
0: 勤。嗯、亚伯拉罕之所以能够成为一个大富户，能够蓄养很多的牛羊驴骆驼，嗯、还能够拥有许多的家仆，嗯、靠着的真的是以身作则的风范。对，
1: 我觉得他的身边的这些大族大概都看到这一点，所以其实也敬佩他的为人。他不是只是做给我们看，他是从心里面去做这件事情
0: 。这三个客人吃着吃着，忽然就问亚伯拉罕说：“嗯，你妻子撒拉呢？”嗯哼，哎，这个问题很特别，因为撒拉从头到尾都在帐篷里面忙着做烤饼啊，<是>忙着招呼帐篷外面的吃饭的客人。是，所以这种时候好像可以秀出来者不是普通的客人喽。嗯
1: ，对，如果我们用这个情境来看，他甚至讲出“你的妻子撒拉”这句话讲出来的时候。我如果他前面没有特别亚伯拉罕提到这些事情的话，我实在怀疑亚伯拉罕大概已经觉得不太对劲。这三个人不是普通人，他怎么知道我有一位太太，而且名字叫萨拉
0: ？而且萨拉这个可是刚刚被改的新名字呢。嗯、除了附近邻居、嗯、旅行的人，怎么可能会知道、嗯、我太太叫萨拉呢？嗯、不是从前那个萨莱。
1: 对，所以我觉得可能这些点他已经开始觉得，哎，这三个可能已经不是普通人了，可能是从上帝那里。得到上帝指示来到我这里的人
0: ，嗯、亚伯拉罕就指指帐篷说：“哦，撒拉在帐篷里。嗯<哼>”客人就说到明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。撒拉在后面帐篷里面也听见了，他立刻就偷笑，嗯、心想说：“哎，怎么可能啊？嗯、我们两个这么老了，<错>我自己早就没月经了。<错>”对，没想到更神奇了，帐篷外面的客人立刻就接口说。嗯嗯撒拉为什么暗笑？说：“我既已年老，果真能生养吗？没错，耶和华岂有难成的事吗？嗯、到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。”哇，好神呐、啊！这下子所有人都知道<是>来者非常人哉
1: 。是没错。光听到这几句话，大概就已经惊讶。第一个知道是撒拉，第二个还知道说他在里面偷笑，第三个你偷笑的原因我都把你给讲出来了。哇，你有顺
0: 风耳，你有特异功能，你一定不是人还有读心术这样子。撒拉吓到，赶忙否认说我没有笑，我没有笑，从帐篷里面喊着说。客人又再次说不对，你真的笑了。是
1: 的。所以
0: 呢，撒拉跟亚伯拉罕这个时候都认出外面来的客人是上帝喽，或者是。他们以为是天使吗？我觉得至
1: 少他们知道是从耶和华那里来的人，那是怎么样的角色？比如说，我们想的那种所谓天上的天使，或者有人说他就是三位一体的象征等等，大概都很难去区分的。是只知道对亚伯拉讲很清楚，这三个人已经不是一般的旅客，绝对是有奉有旨意而来，就是奉着他上帝的旨意而来。
0: 这三个客人一定长得就是风尘仆仆的旅人的样子，嗯、完全没有什么背后会发光啊！<是>所以你要听见他们说话的内容，才有办法认出<对>哇，他们是从上帝那里被派来的。呀、啊
1: ，没错，而且表示亚伯拉罕他是保持一个很宽广的角度，随时在警醒，说有神的提醒，所以他才能够从这些人辨认出来。哦，原来他们是耶和华上帝派来的，并且他们按着上帝的名给了我们再一次的提醒。而且很有趣，是你又发现，其实亚伯拉罕也笑了一次，然后撒拉也笑了一次，这两个都在立约偷偷笑了一下，而且都是因为这个撒拉他没有月经的事情。可是上帝没有特别处罚他们呢。如果你看到新约里面曾经有人偷笑了一下，然后就让他没有办法讲话，还有人因
0: 为嘲笑上帝派来的人，嗯、他就被熊吃了
1: 。对，所以你会发现说这个有趣，就是在这件事情的不同的情境之下，上帝用不同的做法。那这两者之间。我都会觉得，哎，上帝很幽默，他用不同的方式面对不同心态的人
0: 。其实上一回我们讨论上帝来跟亚伯拉罕立约，嗯、还把这对夫妻改名的时候，上帝就已经讲过了，明年这时候、嗯、你们俩会生出一个儿子，名叫以撒。是但是到了今天，这两个人又在偷笑了。<是>显然他们两个对上一次那么震撼人心的立约，好像没有真的信到心里面呢。
1: 可能他们信了，但是又等了这几个月。萨拉并没有改变他的身体状态，所以他们就更难想象可能会在当中就是，好吧，就姑且听之，也没有不信。为什么要再一次的提醒他，帮助他？我觉得是对于亚伯拉很重视，帮助他的信心，不要因为现在还看不到就担心或者就放弃。这件事情是有趣的东西。我觉得其实是是针对亚伯拉的怜悯，可以这样讲，因为在这么长的信心等，他已经撑得够久了，所以上帝愿意多给他几次提醒。包括撒拉，他可能也已经快要不当一回事了。但是上帝在自己讲没有错，你我知道你已经为这个事情笑了，但是我一定会给你
0: 。上帝这一次的透过三个女人的样子来显灵，嗯、是就是针对撒拉而来的喽。嗯
1: ，真的可以这样讲，因为在前面在男生这个立约的部分，他们有了这个所谓一个割礼的记号，我们也提到说，为什么女生没有割礼？是不他们不需要吗？不，上帝仍然重视他们，只是他们不用这个记号来做代表。用另外很实质，像那再一次他自己的行动来肯定说，撒拉我也要亲自让你知道說，说我就是要让你生一个孩子。亚伯拉
0: 罕有亲自遇见上帝的经过，嗯、现在撒拉也有亲自遇见上帝的经过。嗯三个客人终于吃饱喝足，起身要走了。嗯、亚伯拉罕也跟上去送他们。他们就朝着河谷平原、所多马城的方向走去。走着走着，上帝好像忽然有点像自言自语，有点像是在跟两个同伴讲话一样，<笑>就说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？嗯
1: 、<哼>亚伯拉罕
0: 必要成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，我、嗯、要叫他吩咐他的众子和他的眷属遵守我的道。”秉公行义，使我所应许亚伯拉罕的话都成就了。嗯，这段话是上帝在自言自语吗？嗯
1: 、当中有人在开始在圣经翻译里面，甚至就直接翻译成“这就是耶和华上主讲话”。那也有一些人说，他是不是上主在跟着使者讲话，是他们必须告诉亚伯拉罕接下来要发生的事情
0: ？这可能是一种心灵的交流，嗯、并不是肉耳可听见的说话。嗯嗯
1: 对，但是也在这当中，可是问题了，因为接下来亚伯拉罕会跟他们有一个对话的过程，所以我们也有人说，他其实是这三个人，就是其中有一个就是耶和华的，好像一个来到地上的样貌来跟大家说话。也有人说，那个讲师说他是三位一体的概念，在这里提到说，他们三个开始商量接下来要做的事情，是不是要跟亚伯拉罕先说清楚，而亚伯拉罕就在这旁边听了这段对话，完整的对话。
0: 接下来，上帝就真的对亚伯拉罕说出他心里面正在酝酿一个计划，是、嗯、因为索多玛跟俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的，果然竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。嗯、<哼>上帝为什么需要亲自去查看，嗯、才能够确定人是不是真的充满罪恶呢？上帝不是。就是上帝嘛，还需要亲自下凡？
1: 其实要确认的不是他心里面所看到这个城，而是做一件事，我下来走一次，证明你们自己都知道，你们都犯了这样的错
0: 。让你们自己都显出了罪恶。
1: 如果用审判的角度来看，这不是听一面之词，这是指说他在当中与他们来对话一样。我来看一看，我来说，我说你们，我看到你们的罪恶。好啊，那我现在走下来看一看，你们告诉我你们所做的，难道有任何一点良善吗？有点用这个角度来看，我们来讨论，甚至成为一个辩论的过程。我来到你面前，那你说给我看，你哪里没有犯罪？我说你已经犯了罪，然后你告诉我你哪里没有犯罪，你可以呈现出来，让我可以撤回我对你的控诉。
0: 上帝其实只有说他要去查看查看，嗯，但亚伯拉罕好像立刻就领悟到了什么，嗯、他就靠上来问上帝说：“无论善恶，你都要剿灭吗？嗯，将一人与恶人同杀，将一人与恶人一样看待，这段不是你所行的。嗯、审判全地的主岂不行公义吗？”嗯，亚伯拉罕好像立刻就能够意识到上帝要杀人了，上帝要去。做一些恐怖的事了
1: 。如果这些是罪恶，是真实的，那他当然也会采取对恶有一定的行动，因为他知道，他的上帝是不容许恶的问题，所以必然会有行动去剿灭。亚伯拉罕可能也知道，这个城并不是上帝喜欢的城，他有很多所做的事情是不讨上帝喜悦的。上帝如果去去检查，那他一定会有所行动，而这个行动当中，可能会影响所有的臣民。在里面都会受到波及的问题，因为他也知道他的侄儿罗德在那个地方居住，现在
0: 就正住在索多玛城里面。是，
1: 所以他要领立刻会想
0: 到，你要做的事情会不会危及到我侄儿一家人的性命呢？是，所
1: 以他有点的意思就是说，那你的处罚是一整个城一起剿灭掉吗？还是你有别的做法？上帝派应该有他的审判的方法，他不会就是一把子全部把人给灭掉。他也明白这个查看绝对不是随便的查看，因为如果上帝有把握要来查看，也、欸、已经说了一句话说，说这些罪恶已经到了天上的话，那可见这个罪恶绝对不是小事，上帝怎么可能就放他过去？这个查探也代表说我要宣布我的审判的时候了
0: 。亚伯拉罕、嗯、刚刚他跟三位客人之间的对话互动都很像是主人在殷勤的款待客人，嗯、但现在他忽然间变成了一个。很熟的朋友来对上帝问这种大胆的问句，嗯、好像在质疑上帝一样
1: 嗯。嗯，还好他可以跟上帝这样对话。他印象中过去所到现在为他上帝是公平的上帝，不会把恶人跟义人同杀的。他一定是要区分出来一者要给奖赏，二者要得处罚。眼看这样做法是一整个城都要被包裹在里面，所以对他来讲说，难道我的神跟我所信的相不一样了吗？他是不是改变了他的做法？所以在这里面。其实他是一个很认真对待他这位上帝的一个机会，说：“哎，我真的不懂，我所信的一直都是这样，为什么变成了这样？那你是这样的上帝吗？”我觉得他只问这个上帝，他并没有因此说你这样就不是神咯，你这样就不对咯，那他倒不是这个，他是想知道是上帝，你为什么这是你行事的方法嘛？我觉得这些疑问帮他更深去认识这位上帝，过去超越国界、超越不同神明的、超过自然的。这位上帝他知道了，超越家族的上帝他知道了，可是他还有一点不知道，你也是一位公益上面行事的神，还是跟着所有的神明一样，如果一身体起来就毁掉、毁掉、毁掉
0: 。接下来他们俩就展开了一场让人匪夷所思的杀价谈判的对话。对
1: ，也是亚伯拉你少见他这么大胆的跟上帝讨论说，哎，我们一般都觉得亚伯拉代表都是顺服，但他也很真实。
0: 刚刚他还对客人毕恭毕敬，好像 waiter 一样。嗯、现在他忽然间变成了一个狮子大开口，要来杀价的一个客人、嗯。真的开始
1: 怀疑，上帝，你真的是你讲的那么公益吗？好像看起来不是哦
0: 。这场杀价从头到尾都是亚伯拉罕自己一个人在喊哦。嗯，他先喊说，如果城里有五十个异人，<是>你可以看在这五十个人的份上放过全程一马吗？上帝就说：“好，可以。”亚伯拉罕又继续砍说：“那四十五个人呢？”对，上帝也说：“好，可以。”亚伯拉罕又砍四十人呢，上帝还是好。亚伯拉罕下一步直接砍三十个，上帝又是好。是，亚伯拉罕再砍二十，是好。亚伯拉罕最后一次他喊叫的是十人呢，嗯哼，上帝仍然答应好，只要有十个异人就不灭城。对，嗯、然后他们两个就分别了。上帝继续往索多玛城走去，嗯、亚伯拉罕掉头回家。哎、嗯，如果亚伯拉罕有胆量继续砍价，砍到一个人好了，<笑>一个人。是，夏巴哥，你觉得上帝也会说好吗
1: ？我不敢给他做这个揣测。我我自己心里当然期待上帝一定是说，就算是有一个，我也不会轻易灭掉他，因为在其他地方有类似的。但是上帝真的说，只要有一个，我也会因为这一个人缘故，我不灭这个城。但在这里面，亚伯拉在测试的过程当中，其实他在讲的那个数字的里面，已经隐含了一件事，就是他会在证实他所信的上帝是不是一个呃凭着怒气行事的人
0: 。他在印证他原本认识的上帝、嗯、是不是仍然是同样的性情。嗯、
1: 是，他是这边如果三十个、二十个，甚至到十个，你知道他已经讲说求你不要生气，因为。他知道这件事已经有一点大胆了，但亚伯拉罕还说
0: ：“我虽然是灰尘，嗯、还敢对我主说话。
1: ”对，没错，你会发现这个角度就看得见說，说其实亚伯拉罕他很在乎，既然我信上，他本身是不是如他所说那个以公义为本的那个神？这对他来讲，在那个时代里面实在是很难想象，因为在那个时代的神明，如果你看他许多人，大概都是比较任性的，就是他想要怎样就是要怎样啊，然后他觉得生气就是生气呀、啊，人就是被他拿来处罚的东西，就是拿来。呃，我生气，我发泄的
0: 。谁敢跟神明讨价还价，就被雷劈死了
1: 。对，但是这个神的角度，他知道说，同他这么多的接触的过程，他的神是可以谈的，而且目的是要教导他的。所以，借着这样的过程，似乎让亚伯安更明白，我的上帝可以因为十个一人，就愿意让一个大城里面的罪恶可以放过。他也倒不是放过，而是说不会轻易的去做这样的决定。所以，可见上帝如果真的要灭一个城，那是真的已经看得非常清楚。已经检查再检查，确定这件事情是他必须做的事
0: 。今天相信耶稣的人，嗯，会遇到什么样的情况也可以被允许跟上帝有讨价还价的机会呢？
1: 我觉得不要说讨价还价，其实这里面更深海不是在跟上帝讨价还价，是在讲我想对上帝的认识是什么。就如果说你在看到包括先知书里面很多跟上帝关系很亲密，都有曾经跟上帝质疑的事情，怎么会是我还、啊、不要你弄错了？应该是他，但是或者是说这件事情真的有这么严重吗？上帝，你为什么要让一个坏人来欺负一个好人呢？你的审判怎么会是这个形态？这都是在圣经里面一再出现各种样的对上帝的问句。上帝没有因为这些问句而对人生气，他只有在这当中借着这些话，然后去解释给他听，上帝让他们跟他们看到。这个未来要形式的发展，让他们对这个上帝有更深一层的认识。原来我认识上帝，不像我的眼界看到就到这个眼前这一个人的公平，这一个人的对错或者这个叫做好运坏运，而是看到整个世代在这件事情接下来要受到的影响跟发展。所以这件事情让我们看见了上帝的宽广的那一面，让我们的信心更宽广一点，而不是被眼前。哦，看起来恶人都是顺利了，好人就是无辜受害的，所以这一切就完蛋了。上帝的公义已经没有用了，没有意义了，不会停在这个点上，而是看到更近一层，在上帝眼中，他可以为死人负责，他可以为真正受冤而死的人扛起一切责任来的。这个上帝是这样的上帝，所以我们才能够对上帝有一个新的认识。上帝的公义不像我们的公义，才能说上帝的道路非同我们的道路。原来在这个地方。
0: 上帝要人所有的信心，也绝对不是那种霸道。你闭嘴，你就乖乖信就好了，<是>你什么都不要问。
1: 对你，你你感受到不对，你就跟上帝讨论，上帝会乐意跟你回应，甚至是喜欢你认真的面对上帝。但是你不是用一种说啊、哎，如果你不这样，那就不是我的上帝了。这种是有一点是在挑战上帝，甚至说我已经不把你当上帝，除非你做这件事情，让我看看你是上帝，那就完全又不同了。
0: 老师其实是渴望学生举手发问的，因为这会让老师认出你有一个求知欲。<對>上帝也期待我们发自内心，<是>真的，我想要得知某件事情，我来问神。嗯、虽然那个口气听起来，对不认识神的人可能会觉得、嗯、啊，你有点大逆不道啊，但其实那却是上帝最喜欢的。
1: <笑>对，他就反而你认真的、真诚的看到我，你也从这样子思考我，然后让我呃，再让你看到更深的那一层里面。那个终极的方向是什么？反而更新了我们的信心
0: 。上帝跟亚伯拉罕谈判的结果，灭不灭城的关键就是城里到底有没有十个异人呢？哎、嗯嗯，调、欸、查结果就留待下一回讲讲白宝书开箱，我们再来揭晓喽。
1: 是，嗯、我是哲勋，我是下半哥，
0: 我们下回再见喽
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。